1: Olá, boa tarde. Hoje, domingo, como foi o seu domingo? É, o seu tempo lá com Deus, na reunião da manhã. Você que está saindo dessa reunião gloriosa, do Espírito Santo. Você desfrutou? Ou você cumpriu apenas uma religião? Ah, não, você não pode fazer isso. Vamos raciocinar para que você esteja focado no que você faz para Deus, tá certo? Acompanhe a tarde musical, porque ela tem muito para te oferecer.
0: você está pensando aí agora? É verdade ou só a ilusão deste mundo? Seus planos para este novo ano estão baseados em qual verdade? Será que você tem dado ouvidos à verdade que vem de Deus ou às mentiras que esta sociedade conta? Na tarde musical de hoje vamos meditar juntos sobre a verdade da palavra de Deus, porque com certeza esta nunca muda.
1: que você tem escolhido andar, hein? Ah, você diz... Ah, eu vou o caminho para minha casa... para o trabalho... vou visitar a minha família... Não, não é esse caminho, não... ouvinte... É o caminho das suas escolhas da vida... Será que o caminho... que você tem escolhido... está focado... na sua vontade... na sua verdade? É, porque nós podemos ter a nossa verdade que nos guia a caminhos errados. né? Se você for basear naquilo que você sente, você pode traçar um caminho de disputa, você pode traçar um caminho de insegurança. né? Se você tem uma disputa com outra pessoa, você é uma pessoa insegura. Se você traça um caminho para você ter sucesso na vida financeira, mas a sua alma, a sua necessidade de Deus, você deixa é, se encaixar de acordo com o seu projeto inicial, que é a vida financeira. Então, você escolheu o caminho da sua vontade, os seus projetos. Você e eu podemos ter os nossos projetos. Mas e o projeto de Deus? Deus, o objetivo dEle é nos salvar, porque Ele sabe que nós corremos riscos de vida quando estamos vivendo nesse mundo. Mas só nos damos conta quando dá tudo errado nos nossos planos ou quando as coisas estão amarradas aí a pessoa pensa em Deus mas há aqueles que entenderam diante dos seus erros das suas atitudes erradas, das suas prioridades né? há pessoas que viram que as suas escolhas foram más e por isso hoje estão amarguradas, casaram com uma pessoa que lhe trata mal, porque não priorizou que essa pessoa amasse a Deus sobre todas as coisas, priorizou a si mesmo, ou seja, escolheu um caminho para si do seu jeito, de acordo com os seus sentimentos, suas emoções. Não tem nada de errado você sentir, mas tem consequência do que você escolhe. Você pode sentir, mas você escolher o que é justo é outra coisa. Todos os seres humanos sentem, mas há aqueles que vivem de acordo com os seus Impulsos, carnais, sentimentos, vontades e há outros que entenderam que o seu caminho não lhe faz bem. Então, se sujeita ao caminho de Deus. Hoje é domingo. Hoje, você que fez uma escolha de ir na igreja, ou você que fez uma escolha de assistir em casa, ou você que diz assim, eu vou ler a Bíblia por mim mesmo. É assim que muita gente vai, pouco a pouco, se distanciando de Deus. Porque elas escolhem, eu escolho diariamente o que eu vou fazer. Então, a sua escolha diz muito a respeito das suas prioridades. Bem, o salmista fala o seguinte, escolhi o caminho da verdade. Então, ele entendeu que o caminho dele não era a verdade. O caminho da verdade era Deus. Então, ele escolheu. Tem pessoas que escolhem arriscar a sua alma por conta do sucesso. Então, está num ambiente inapropriado, né? Tem pessoas que se perdem na faculdade... Né? Não tem nada de errado você estudar. Mas porque você está em um ambiente de pessoas que têm um pensamento contrário a Deus, estão as portas abertas para a sua libertinagem e você se alia a essas pessoas, porque se você está num convívio, num lugar, ou você vai ficar sozinho, ou você... Vai se agregar ao conceito deles. Mas o salmista diz: Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Olha, para a pessoa propor seguir o juízo de Deus, então ela entendeu que Deus está acima que ele sabe o que é melhor, que a correção, a disciplina é o que vai dirigir melhor ele. Por isso, ouvinte, eu gostaria que você, que é um cristão, uma pessoa cristã, que diz ter Deus, mas entre o que você diz e as suas escolhas, que são os fatos, os seus caminhos, quem tem prevalecido? Você, sua vontade, de repente você fica preocupado mais com com as pessoas à sua volta, os seus familiares. E você faz tudo por causa dos seus familiares, para ser aprovado por eles. Você não faz pensando em Deus, porque juízos aqui é aquilo que é certo, maduro fazer, bem, é com você agora, a tarde musical não pode impor, mas ela pode ensinar você toda a verdade, a verdade de Deus, porque a nossa verdade tem as nossas ideias e conceitos muito bem fixados e para que eu me sujeito a vontade, a ideia de Deus, os pensamentos de Deus, eu tenho que entender realmente que do meu jeito não funciona.
2: Yeah.
4: Falar com Deus, eu apenas falo quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento. Peço ajuda no meu sofrimento, ele é pai, ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro e aí pro meu coração eu a ele imploro e então sinto a sua presença seu amor, sua luz tão intensa que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração Quanta paz, quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é paz Deus é luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus É tão lindo falar com Deus Em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento Não existe Onde ele não esteja E ele pode Escutar nossa voz Deus no céu, Deus na terra Onde seja Está dentro De nós Quando Ta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a rede conduz. Deus é paz, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele Deus é paz Deus é luz Deus nos fala que a Ele se chega Seu bondoso poder te virá
5: socorrer
4: quando tudo deixares no altar. Senhor pode dar.
6: Estiver exausta And feeling small sentindo-se pequena When tears are in eyes, Quando as lágrimas estiverem em seus olhos try them all. eu enxugarei todas elas eu estou do seu lado
2: When times get rough.
6: Quando vierem os tempos difíceis And just can't be found. E os amigos desaparecerem like Como uma ponte sobre águas turbulentas eu me estenderei. Como uma ponte sobre águas turbulentas, eu me estenderei. Quando você estiver desamparada, quando você estiver nas ruas
2: so
6: hard, Quando a escuridão da noite cair Eu a confortarei Eu tomarei o seu lugar Quando a escuridão chegar e o sofrimento estiver por todo lado, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu tranquilizarei sua mente. com uma ponte sobre águas turbulentas eu me estenderei Navegue, garota prateada seu time tempo de brilhar chegou todos todos seus sonhos sonhos estão a veja All your eles brilham. Se você precisar de um amigo, estarei navegando bem atrás de você. Como uma ponte sobre águas turbulentas, eu tranquilizarei sua mente. Com uma ponte sobre águas turbulentas Eu me estenderei Você ouviu a tradução Bridge Over Troubled Water, de Jason Gold.
7: Sei que estás aqui Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador, a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tem. Tudo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel É o Senhor, meu Deus, me é a minha oferta, eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tem. Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Eu quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Ameces assim, fiel senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel senhor, meu Deus, fiel a mim, tu és fiel.
2: Minhas noites são de tristeza e de dor Por isso eu venho aqui para te clamar Esquadrinhas meu coração Meus pensamentos E o meu
4: andar
2: Das profundas
4: Pra senhor, Não aguento mais essa situação Vem me salvar O ar que eu respiro
2: É só de amargura Estende
4: a tua mão e me responde com teu poder. Não temas, porque eu estou contigo.
0: Não te assombres, pois eu
4: sou teu Salvador entregue a tua
2: vida em minhas mãos,
4: esquadrinha o teu coração, teus pensamentos e o teu andar. Livra, Senhor
2: Não aguento
4: mais essa situação Vem me salvar O ar que você respira Sou eu teu próprio minha mão e lhe mostro o meu poder
0: Na tarde Musical, um relato de fé e superação.
8: Meu nome é Eliane, eu tenho 36 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa vazia, triste, eu, tinha, eu não tinha objetivos na vida, eu tinha problemas familiares e isso fazia com que eu me vitimizasse. Queria que as pessoas tivessem dó por causa dos meus problemas. E elas nem tinham nada a ver com isso. Mas aquilo me dava uma tristeza profunda. E era esse vazio que tinha dentro de mim. Nada preenchia. Ainda que eu estivesse de, rodeada de pessoas, não, nada me preenchia. A religião não me preenchia. Eu cheguei na Igreja Universal através de um convite. E insistência de uma pessoa que me falava da igreja e tal. Eu não gostava. A princípio, eu, ah a igreja a não não vou para a Igreja Universal. Ah, não quero ir, eu estou bem aqui, na minha religião. Então, eu não vou. Mas, por insistência e uma palavra, pede para Deus te mostrar. E, através dessa oração, Deus me mostrou. E foi quando eu fui para a Igreja Universal, ainda orgulhosa, presa ali na religiosidade, mesmo naquele vazio, ao ponto que eu lembro até que, quando eu cheguei, naquela semana... Uma jovem pediu meu nome, perguntar se tinha algum problema para ela orar tal, e eu falei, eu não tenho problema. Um vazio enorme, sem objetivos, mas eu, muito orgulhoso eu não tenho problemas. Mas participei e depois eu entendi a, a, o que, que era aquele vazio e eu vi, a, eu despertei para a importância de ter o Espírito Santo. Eu me entreguei, de fato. Eu me, logo eu me batizei Era tudo Para mim era tudo diferente Aquela fé diferente Aquilo me movia eu, eu achava incrível aquela fé que mudava a história Mas não era a, a parte física do lado de fora Era O meu problema era dentro Eu entendi a importância de ter o Espírito Santo A preciosidade que era ter o Espírito Santo Aí sim eu me rendi Eu me entreguei Busquei, eu respirava. Eu eu queria conhecer a Deus. Eu queria saber quem era Deus dentro de mim e poder ser feliz e poder ter uma direção. E eu me entreguei, me rendi, despertei assim, eu falei, eu preciso, eu respirava isso. Não era só quando eu ia ao culto. Eu tava em, aonde eu ia, eu respirava. Não, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Deus. E num domingo, eu tudo ali foi o que mudou assim completamente que eu soube o que era ter Deus dentro de mim. Uma alegria, uma paz. E a primeira coisa que veio, eu queria abraçar as pessoas, eu queria falar para as pessoas, Jesus vive, ele nos dá o privilégio de morar dentro de nós o Espírito Santo pode estar dentro de nós. Eu queria falar para todo mundo ao meu redor, todo mundo. Hoje eu sou feliz. Hoje eu não preciso de coisas, de pessoas... Eu tenho objetivos... Eu, te, eu tenho o meu objetivo de ter a minha família... Casar, ter a minha família... Mas a preciosidade... Meu bem maior é o Espírito Santo... Todos os espaços foram preenchidos... Hoje essa alegria... Essa paz que eu recebi... Eu passo agora para os jovens... Onde eu faço parte do projeto do Força Jovem Universal... E hoje eu posso passar... Para as jovens, esse, essa mudança, essa transformação que o Espírito Santo fez dentro de mim. Porque Ele é comigo, Ele está aqui, Ele me dá a direção, é, é uma confiança indes- inabalável. Porque eu sei que tudo vai ser resolvido e Ele vai estar tá sempre aqui. Hoje eu tenho a alegria da salvação e posso passar para as jovens.
6: problema tão grande que Deus não possa resolver.
9: Tall,
6: não há montanha alta demais que ele não pode mover.
9: Dark,
6: não há tempestade tão escura que Deus não possa acalmar.
9: Não há tão que ele não possa
6: Não há dor tão profunda que Ele não possa confortar. Se Ele carregou todo o fardo desse mundo sobre Seus ombros, eu sei, meu irmão, que Ele pode lhe carregar. Se ele carregou todo o fardo desse mundo sobre seus ombros, eu sei, minha irmã, que ele pode lhe carregar. diz vinde a mim todos os que estais cansados e eu vos aliviarei
9: be,
6: não há nenhum problema tão grande que Deus não possa resolver não há montanha alta demais que Ele não pode mover não há tempestade tão escura Que Deus não possa acalmar Não há dor tão profunda Que Ele não possa confortar Se Ele carregou todo o fardo Desse mundo sobre os seus ombros Não eu sei, meu irmão, que Ele pode lhe carregar Se Ele carregou todo o fardo desse mundo sobre os seus ombros Eu sei, minha irmã, que Ele pode lhe carregar Se Ele carregou todo o fardo desse mundo sobre os Seus ombros... Eu sei, meu irmão, que Ele pode lhe carregar. Se Ele carregou todo o fardo desse mundo sobre os Seus ombros... Eu sei, minha irmã, que Ele pode lhe carregar. Ele vai te carregar. Ele vai te carregar. Você ouviu a tradução He Will Carry You, de Scott Wesley Brown.
4: Sabem, ninguém é perfeito pra toda situação, só existe um jeito me dá teu coração, te darei. See do meu coração necessita mais de ti
1: Você está aí sufocado de tanta tristeza. Talvez você já até falou com Deus, mas segue triste. Você sabe por quê? Porque você não agiu a fé inteligente. Você agiu a emoção para falar com Deus. Então ligue agora para a gente, ou senão mande sua mensagem para o programa. Anote o número do nosso telefone, do nosso WhatsApp. Prefixo 11... Dois, três, nove, dois, meia, nove, zero, zero.
4: Preciso estar de pé até o fim Não posso me deixar levar Preciso prosseguir Meu Deus Não deixe o tempo me afastar de Ti Não deixe eu me perder Ajuda-me, te quero mais que o ar que eu respiro Senhor, muito mais que as bênçãos e o que tens pra mim meu coração deseja te conhecer Anelo tua presença Derrama o teu espírito em meu ser Espírito Santo meu bem maior És Santo Minha Salvação Quero andar contigo Ouvir tua voz Seguir tua direção Espírito Santo Eu necessito Tê-lo em mim Vem me possuir Pois não sei aqui sem ti. senhor muito mais que as pensões e o que tens para mim meu coração deseja te conhecer, anelo tua presença, derrama o teu espírito em mim, Espírito Santo, minha salvação, quero andar contigo, ouvir tua voz, seguir tua direção, Espírito Santo.
1: Agora você entende por que uma pessoa nela por Deus. Porque, na verdade, ela se enxerga tão falha e tão dependente de Deus. De que Deus instrui, né, que ela precisa dessa instrução da parte de Deus, dessa luz, para enxergar a si mesma. E assim ela possa exercitar a fé. Faça esse teste, ouvinte. Exercite essa fé inteligente que raciocina, que procura, que observa, que observa seus pensamentos, o que você diz a si mesmo, o que você faz para que você possa usar essa fé inteligente. Esteja ligado diretamente com aquele que é o caminho, a verdade e a vida.
10: Quero me sentar aqui aos teus pés a Ti me fiz cansado, quero voltar lá no começo, abro meu coração a Ti, perdoa quando vim com exigências, perdoa Quando esqueci que Tu me bastas Quero voltar lá no começo Abro meu coração a Ti Envolto em Tua presença Quero me sentar aqui Aos teus pés Envolto neste santo lugar Não quero mais sair Não vim por tuas bênçãos Nada mais, nada mais, nada mais aqui, Jesus eu quero a ti, nada mais, nada mais, nada mais aqui, nada mais, nada mais. mais. Ainda mais é que
0: musical, uma palavra amiga com o bispo Macedo.
11: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, vocês que estão atentos sempre a uma palavra que venha de Deus ao encontro da sua necessidade e eu sempre oro a Deus, peço que Ele me dê a direção para não julgar a conversa fora, mas que a palavra dEle que sair da minha boca venha ao encontro do aflito, do ferido, do cansado, do sobrecarregado, do que está trópego, que está inclinado para o mal, ou para aqueles que estão caídos, ou para aqueles que estão desorientados, perdidos sem rumo, querendo até acabar com as suas vidas. E Deus me deu essa palavra, que certamente vai alcançar aqueles que ele com certeza vai tocar para que venham ouvir e venham colocar em prática. Normalmente, quando a gente vem aqui ou mesmo dentro da igreja, nós queremos alcançar as pessoas que estão feridas, cansadas, perdidas, desorientadas, em busca de um norte para suas vidas. Mas hoje o Senhor falou para mim assim, grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita, essa é a palavra, com certeza está falando com você que tem perguntado, meu Deus, o que, que o senhor quer de mim, o que, que o senhor quer de mim, o que, que o senhor quer fazer da minha vida, porque a minha vida não tem mais sentido se não fizer a tua santa vontade, pois bem, minha amiga, meu amigo, Eu creio que Deus está falando com você. Eu creio. Porque não é à toa que Ele (risos) instrui, que fala, para a gente falar aquilo que tem que ser falado. Agora, cabe a cada um que for sábio, que for, digamos, sensível à voz dele, venha atender esse clamor. Porque, normalmente as pessoas querem receber. As pessoas querem receber. Elas querem receber. Essa é a realidade. Jesus diz assim, lá em capítulo 10 de Lucas, ele diz assim, no primeiro versículo, e depois disto, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face de dois em dois até todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. <risos> Quer dizer, Jesus enviou 70 que de dois em dois fossem para as cidades aonde ele, Jesus, iria confirmar a sua palavra. Agora, imagine, minha amiga e meu caro amigo, o privilégio que é ser um desses dois... ou um desses setenta... o privilégio... como foi João Batista? João Batista... não fez milagres... João Batista... apenas... veio para... preparar o caminho... do Senhor Jesus... só porque ele veio... preparar o caminho do Senhor Jesus... levando as pessoas ao arrependimento... só por causa disso... Jesus disse... em verdade vos digo que, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ninguém. Quer dizer, Moisés, Abraão, Davi, Josué, os grandes heróis da fé, João Batista foi o maior, aos olhos do Senhor Jesus, aos olhos dele. Foi o maior porque ele veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Depois ele perdeu a cabeça. Lá, foi preso e perdeu a cabeça. Mas, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista aqui na Terra. Mas, Jesus conclui dizendo, mas no reino dos céus, <risos> ele é o menor. <risos> oh, que maravilha. Isso é muito glorioso. Você vê que os valores desse mundo, nada tem a ver com os valores do Senhor, do eterno Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse, então, continuando, ele disse, grande é, em verdade, a ceifa, mas os trabalhadores, os obreiros, são poucos. Por que que são poucos os obreiros? Sabe por quê? Porque todos querem receber. Todos querem receber bênçãos. Olhe por mim, bispo. Faz isso. Ó Senhor, me ajuda. Ó Senhor, livra minha família. Cura meu filho. Ó Senhor, salva o meu casamento. Ó Senhor, pelo amor de Deus, salva. A minha mãe está morrendo no hospital. Por favor, cura. Todos querem receber, mas poucos querem dar. Essa é a realidade. Esse é o mundo que vivemos. Pense nisso, amiga e amigo. Será que essa voz não chega até você? Esse clamor, Jesus falando com você agora, nesse momento, dizendo, deixa tudo, vem e segue-me. Mas talvez você vá dizer, mas e a minha família? E os meus negócios? Como é que eu vou fazer? Jesus disse para o homem rico. Deixa tudo. Vem e siga-me. O que, que você está a ouvir neste momento? O que, que a sua consciência diz nesse instante? Porque eu tenho para mim, essa é a minha fé. Não sei a sua, mas a minha fé é extra, que quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, não é para falar em línguas, é muito pouco, é muito insignificante. Não é simplesmente para adorar a Deus, também é muito pouco. Não é para você chegar e dizer para outras pessoas, olha, eu fui batizada com o Espírito Santo, aleluia, graças a Deus. Alegre-se comigo porque eu fui batizado, graças a Deus. Não, minha amiga, meu amigo. O batismo com o Espírito Santo é um sinal da chamada da pessoa para servir ao Senhor. É para isso. Porque só o Espírito Santo pode nos conduzir neste mundo de acordo com a vontade de Deus. E se dentro de você, dentro de você, neste momento, arde, uma chama, um fogo de vontade de ser um desses obreiros, um dos setenta, para dar, não para receber. Ah, eu quero ser isso, eu quero... Não, não é para você ser alguém, mas é para você dar alguém para outras pessoas que é o Senhor Jesus Cristo. A sua missão será para levar Jesus, preparar o caminho para o Senhor Jesus reinar em outras pessoas. Você verifica quantas milhares de pessoas morreram nesse, nesse episódio do terremoto. Quantas milhares de pessoas? Crianças, jovens, velhos, não tem idade. Então, os tempos são maus. Os tempos são difíceis, mas a misericórdia de Deus continua disponível para todos. Gregos e troianos, muçulmanos, budistas, evangélicos, católicos, espíritas, todas as pessoas, todas, todas as pessoas, de todas as classes, camadas sociais, de todos os países... Não tem aí comunismo, socialismo, democracia, nada disso. Tem o seguinte, as almas estão desesperadas, esperando que alguém chegue para que fale de Jesus para elas e elas então venham aceitá-lo ou rejeitá-lo. Mas pelo menos isso vai ficar como um testemunho para que no dia do julgamento Aquele que foi levar a palavra e recebeu o não, fez a sua parte. E aquele que recebeu a palavra disse não, então vai estar lá diante do julgamento. Você teve a oportunidade, mas você não quis. Então, amiga e amigo, esse clamor de Jesus, Jesus falou, eu creio que ele deve ter falado isso com grande angústia se é que podemos falar assim, porque ele disse, grande é, em verdade, a ceifa. A ceifa. Os campos estão brancos para a ceifa. Quer dizer, o povo está esperando. Os campos estão prontos. Mas falta trabalhadores. Falta obreiros. Mas não é obreiro que queira ser, ah, eu quero ser bispo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não. Não é gente que venha, Almejar alguma coisa pessoal Não É gente que esteja Disposta Gente que está disposta A dar Dar, dar E sempre dar E morrer dando De si Para aqueles que estão Descendo ao inferno Fica essa mensagem aí Para todas as pessoas todos O segredo Quando a gente recebe o Espírito Santo, o segredo é que a gente quer começar a dar. Dar aquilo que Deus nos deu. Jesus disse para os seus discípulos, que disseram, Senhor, a a multidão está com fome, não tem onde ficar, não tem onde fazer necessidade, não tem onde comprar pão. Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem o que dar, e aqueles que estão sedentos têm o que receber. Se o Espírito Santo tocar em você, amiga e amigo, se você estiver disposto, não é uma pessoa, ah, está desempregada, não tem pão, está passando necessidade, ah, eu quero fazer a obra também, porque eu, eu quero aliviar a minha barriga também. Não, não é para você. Ah, mas eu tenho um casamento marcado. Não, não é para você. Aí eu tenho os meus negócios, não é para você, é para aqueles que foram carimbados, selados com o Espírito Santo, que já tem, que já tem o que João Batista tinha e que o fez o maior dentre os homens. Se você tem o Espírito Santo, então, amiga e amigo, você tem o que dar. Deus não exige que você tenha curso de teologia, que você seja uma pessoa experimentada, que você seja o que for. Se Ele batizou você com o Espírito Santo, então você é um dos que podem, podem dar. Resta saber se você quer dar, se você está disposto a dar, disposto a dar. Ah, tá, dá de si, o melhor de si. Fica esse clamor aí para aqueles que estão dizendo, meu Deus, o que o senhor quer que eu faça? Ele quer que você dê. Os campos estão brancos para a ceifa, mas os trabalhadores são poucos. E na Igreja Universal do Reino de Deus, todos, todos os que têm para dar, têm oportunidade para fazê-lo, porque nós investimos tudo, todas as ofertas, tudo o que entra na Igreja Universal é para que venha se promover o Reino de Deus e as pessoas possam chegar, chegar até onde há o faminto, o desesperado, sobretudo aquele que está esperando a salvação. Deus abençoe a todos, até amanhã, Deus abençoe, amém.
4: I'm so.
1: não precisa sofrer assim, nós temos aquele que resolve tudo, mas será que você já agiu a sua fé ou você está amargurado diante de tantos problemas que você está vivendo? Bem, a fé não fica chorando, ela age, ela fala com Deus, faz a sua parte, não fica parado, aprende o que tem que ser feito, olha isso. Olha o que é fé inteligente que age em prol daquilo que tem que ser feito. Vamos, ouvinte, levante a sua cabeça, faça algo que vai trabalhar a seu favor. Fale conosco aqui da Tarde Musical, nosso número do WhatsApp é prefixo 11-988-375670. Vai ligar? Não sabe o que fazer? Então dê esse problema para a gente ensinar você a fazer algo a respeito. Repito o nosso WhatsApp, prefixo 11-988-375670.
12: de amor me faz sentir que eu ti pertenço, saber que te tenho em mim, me faz sentir bem demais, te ouvir.
3: Está acontecendo muito rápido. Nunca estivemos tão próximos do fim.
5: Nos reunimos
10: aqui nesta manhã para atualizar o relógio do juízo final e nossas preocupações sobre os desafios impostos por ameaças à nossa existência.
3: O relógio está adiantado. O momento é sério. Me diga o que mais temos que fazer para que as pessoas entendam a que ponto chegamos. Ultimamente, antes que o mundo possa se recuperar de uma má notícia, uma nova é anunciada.
1: A varíola do macaco já contaminou mais de 220 pessoas no mundo. de
0: segurança estão em alerta. O atirador entra na escola em Uvalde, Economia nos Estados Unidos.
11: Economia em frangalhos. Famílias sem ter o que comer.
3: Os líderes políticos têm se preparado para uma catástrofe mundial, com táticas que têm tomado proporções assustadoras. Mais de 20 mil refúgios subterrâneos estão espalhados pelo mundo. Nações se preparam para fugir para debaixo da terra, mas também pelos ares. Já operam hoje em dia os chamados aviões do juízo final, que podem voar por dias sem precisar pousar e com capacidade para comandar um país inteiro remotamente em caso de guerra nuclear. Certamente, você já notou como o tempo está voando. Os dias estão sendo abreviados. Apesar de todos os sinais apontarem um fim próximo, a grande maioria das pessoas não reage a esse fato. E não é por falta de capacidade. Veja como se apressam quando recebem uma notícia.
11: Eita! O litro que estava a R$ 6,49... Reais...
3: Mas, infelizmente, demoram para entregar suas vidas a Deus. E enquanto vão deixando sua alma para depois, fortalecem o plano daquele que sabe que pouco tempo lhe resta.
13: Há dois anos vocês não
4: têm noção. De quê? Do quão perto está a volta do teu Deus. Está perto. Vocês são a última geração. As crianças que hoje ainda estão vivas não chegarão à fase adulta. Ah, o céu já está vazio, os anjos já estão em pé em cima das nuvens. O seu Deus já está sentado nos ar. Só vocês que não conseguem ver, mas os pés dele estão em cima
5: da cabeça de cada um.
3: Jesus, as portas, e você aí? Em pecado, com a amante, na mentira, na pornografia, na injustiça. Não há tempo para brincar com a sua salvação. Se você quer aproveitar essa como se fosse a última chance, então faça isso depressa. Porque Ele vem sem demora.
4: Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? A paz neste mundo em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida ele já te satisfarão meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte qual vais aceitar amanhã Pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar
1: E ficamos por aqui, até amanhã, tchau, tchau!
0: de aleluia família, família força e fé
5: força e...